1: ¡Muy, pero muy buenas tardes! Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio mágico, pixelado de historias, experiencias, de pases de batalla, de skins y de todo lo que tenga que ver con el mundo del gaming. Yo soy Pollo Cervantes, su humilde servidor, en compañía de mi queridísimo Dogstream. Esto es Exagaming. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Pollo? todo bien mi Doc aquí, con un montón de calor. Ya eh, sé. Pero qué rico, ¿no? Fíjate que a mí me gusta ese clima donde hace calor y llueve. Yo yo,
2: yo lo sí dije yo lo dije desde que llegué, pero creo que hoy la regué con mi vestimenta, porque traigo una playera casi que es de franela y estoy sudando de una manera impresionante. <risa> no,
1: mira, que usted, también, tú, también es muy Derek <risa> Pero es que
2: mira, dice, la fuerza está contigo. Eso sí, eso
1: sí, mm. me parece perfecto. Así como eres el Jerry Survivor. Exacto, es que hoy <risa> estoy de moda con el juego. Muy bien, me parece perfecto, mi querido Doc. Amigas, a Amigos, el día de hoy tenemos mucho de qué platicar. Está, por ejemplo, buenas noticias que Fortnite se convierte en deporte olímpico. ¿Qué, ¿Qué vale? tal, ¿eh, papá?
2: Yo ¿Te acuerdas que hace dos años lo dijimos? Cuando empezamos claro. el programa lo dijimos. Imagínate que se convierta un deporte eh, electrónico en, en, los, en las Olimpiadas. Ya se logró.
1: Ya se logró. Les vamos a decir eh, pues esta interesante noticia para todos los eSports y todo el mundo del gaming. Me parece algo maravilloso que esté sucediendo. Por otro lado, llega el último FIFA al Game Pass. Qué, qué bonito. La, 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 la. Qué bonito, no vamos a qué tener bueno, que comprarlo. No me, no me lo quería comprar. <risa> Exactamente. Solo por el recuerdo, o sea, solo por melancolía, me lo compraría. Por decir que estuviste con el último. Sí, pues ¿no? sí. ¿Tú crees que saquen ya FIFA? Ni el Atlas en el último también. Ya sé. Pues, ya, ¿crees ya que ¿Para saque, qué lo
2: compro? ¿Crees que saquen FIFA en, con otro estudio?
1: Mm, buena pregunta, ¿eh? No porque
2: seguro FIFA no se va a quedar con las manos cruzadas, porque también es una buena o entrada sea, de dinero. El ingreso que tenían me imagino que era muy bueno. Exacto. Ah, que sí van a sacar. Ah, pues ya no está diciendo Eric que sí. Ah, pues mira. A ver, a ver con quién, ¿Quién va Mientras a Mientras no el sea con Konami.
1: Oh, sería un madazo para Konami. Muy bien. Por otro lado, amigas y amigos. Hoy, hoy todos nos vestimos de verde. Exacto. Porque el día de ayer se estrenó el Zelda Tears of the Kingdom. Y es espectacular Y es adictivo Y
2: estoy desvelado gracias al Link Yo ya le quité el Switch a las niñas No lo van a tener por lo menos en tres semanas Después si quieren jugar pueden jugarlo después Pero yo ya lo tengo
1: Ahora sí que se viene el streaming de Nintendo sí Va a, haber, sí? Va a haber muchos stream que vamos a streamear eh, Seguramente el Tears of Kingdom De Zelda va a estar espectacular
2: Sí, lástima para los que tengan La versión del Switch Lite Porque no lo van a poder transmitir
1: Es correcto, ni modo Ni modo ni Paper Ni Paper, ¿tú cuál tienes? El OLED, el blanco Ah, ya, ¿ya viste
2: la versión de, de la Zelda versión que salió?
1: ¿Ya viste la versión del Nintendo Switch 2? Sí Va a estar espectacular Sí, va a estar espectacular Directito en el Cora, gracias sí, Nintendo y sí, uh. sí A ver, a ver Nintendo ¿Por Ya ¿por somos qué? amigos, ¿no? ¿Por qué vas ¿no? gastar tanto, Nintendo? No, ya, que nos manden uno para probarlo estaría bien, no. ¿no? El Nintendo Switch 2 Que la neta va a terminar dándomelo
2: Exactamente Porque yo soy ¿Seguro? amante de Nintendo Sí y pues ya tienes tantos juegos que no podrías dejar de sí, tenerlo
1: no, ni, ni Paper, va a estar más a gusto Además me encantó el diseño Oigan, por otro lado tenemos un invitado el día de hoy Mi Doc, sí, sí. ¡No, ¡hombre! ¡No más el invitado no, del ma. día de hoy! ¿Puedo hacer mi frase? Por favor ¡Spoilers! Va a estar muy bueno para que no se lo pierdan sí. Y eh, tenemos, ya saben, Escuela de Creadores Páginas para todo creador de contenido Y tenemos la ya famada clínica del Doc
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming.
1: Vamos a arrancar con las noticias del día de hoy y Fortnite se convierte en deporte olímpico. Eso está maravilloso porque Epic Games y el Comité Olímpico Internacional, el COI, llegaron a un acuerdo en el que determinan que este videojuego Fortnite se va a convertir ya en un deporte olímpico. Este que es un, uno de los populares, uno de los más populares Battle Royales que hay, se une a la alineación de deportes electrónicos de la primera semana deportiva de eSports que se va a Realizar a partir del 22 de junio, mi doc Ya habíamos hablado aquí de
2: que ya habían deportes: que teníamos béisbol, que, que había ajedrez, que había ciclismo, que habían muchos. Fornet es uno más ahora, ¿no? Y, y entra con, la, con el comité de, de tiro. Claro. Entonces, la verdad es que. Yo lo decía, y tú, eh, si, si hay gente que no lo sabe Que no me sigue en redes sociales Yo soy una persona que, que practica tiro deportivo Por lo menos voy dos veces al mes A, a tirar con, con armas reales, con rifles y con pistolas La verdad es que todos los, los instructores Siempre me dicen Oye, ¿cuánto tiempo tienes eh, disparando yo? Mira, si contamos Call of Duty 1 Tengo desde que se creó no, desde Medal of Honor he jugado. Y la verdad es que sí, sí tiene mucho o, o, como sentimiento. O sea, jugar Warzone. Te lo juro, te voy a invitar un día. Vas a agarrar el arma y sientes como que estás en Warzone. Es, es, es la misma mira, o sea, es el mismo, la misma di, eh, dimensión. O sea, la verdad es que sí, sí te da estos beneficios.
1: Y la verdad está súper bueno porque Fortnite es un juego muy familiar. Sí. Eh, seguramente vendrá ya la temporada de skins cuando suceda de, de los Juegos Olímpicos. Y a esto se le une el béisbol, como bien lo decías, Doc, el ajedrez, ciclismo, baile deportivo con Just Dance, automovilismo, vela, taekwondo y tenis. Así es que qué a increíble. esta lista se, se integra Fortnite en la especialidad de tiro y va a estar muy interesante. Creo que es una gran estrategia del COI para atraer un público más joven, un público nuevo con este tema de los eSports. Exactamente, es que de interesarse en los deportes. Super like se gana A favor, a favor. Qué, 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 buena, qué buena noticia. Muy buena noticia. Y también, por otro lado, tenemos otra gran noticia porque nos encanta dar muy buenas noticias. Desde el próximo 16 de mayo los suscriptores de los servicios de EA Play y Game Pass Ultimate van a poder jugar gratis el FIFA 23. Esta que ya es la última entrega de FIFA, eh, pues ya llega de manera gratuita para uh -huh. los que son suscriptores y es una gran ventaja. La verdad es que si sí, pues ya está más en el tema melancólico si te lo compras o si lo adquieres en Game Pass o en EA Play.
2: La verdad es que... Yo creo que sí es un juego que todos vamos a tener descargados y más ahora que ya esté en el, en el Game Pass. ¿Sabes qué? He sido muy feliz Pues yo lo dije la semana pasada que, que tengo el EA, Play Pro, el EA Play Pro. La verdad es que está increíble y me gustaría, y aquí se los dejo si nos está escuchando alguien de EA, que también metan el, el nuevo Fórmula 1, porque viene con unos gráficos que seguramente lo diremos aquí, hiperrealistas, que parece que estás viendo la carrera. Está increíble, entonces creo que EA lo está haciendo muy bien con sus pases, con su pase de batalla.
1: La Vale con su sí. Game Pass, perdóname. Sí, vale la pena invertir, ¿eh? de verdad. Créanme, es un gran catálogo. Así como como el de... el Game Pass también vale la pena invertir en el de PlayStation que uh -huh. está... Puf. Pasadísimo. Sí. Son dos grandes ventajas. Donde te ahorras un varo, te ahorras una lana, por, por en lugar de comprar los juegos, que son bastante caros, pues uh -huh. inviértelo en el Game Pass y te va sí. a dar muchísimos beneficios. O en, el, o en la suscripción de PlayStation también vale la pena.
2: Y ahora me ¿no? voy a adelantar yo. Hecho. Porque sé que te tiene feliz. Estoy flipando. Yo voy a decir el título y sé que vas a hablar tú porque <ríe> es tu juego favorito en tu plataforma favorita porque ya se estrenó el Zelda Tears of the Kingdom.
1: <ríe> sí, la verdad es que sí. Ya se estrenó, se estrenó el día de ayer The Lion of Zelda Tears of the Kingdom Y eh, pues nada, la verdad es que esta exclusiva de Nintendo Switch La veníamos esperando todos los fanáticos de, de Zelda Desde hace mucho tiempo, desde el trailer eh, uh -huh. Viene como un, una ola de, de pues ver qué pasaba, cómo mejoraba el juego Mundo abierto, son los mismos productores ¿Sí? que Breath of the Wild Entonces viene, viene espectacular, la jugabilidad es maravillosa eh, ya lo jugué. Y tiene esta ventaja de poder armar cosas. Tiene la ventaja de, de hacer... De serte más hábil de cierta manera en el juego, uh -huh. y pues qué les digo de la historia. La verdad es que una de las mejores historias que hacen, que se han creado en los videojuegos es la saga de Zelda, sin lugar a duda. Y ya que hablamos de dos juegos, ¿qué te parece
2: si la, si, si la encuesta del día de hoy es de Zelda?
1: Uy, ay, feliz, ¿qué les digo? ¿Por qué no hacemos esta encuesta? En el Twitter de ExaGamingOficial Gaming Oficial y en el Instagram de Hexagaming Oficial. Vamos a preguntar cuál es tu juego favorito de Zelda. De toda la saga que ha habido, uh -huh. ¿cuál es el que más te ha gustado bueno, de ti? Solo cuatro. Sí, bueno. ¿No? Porque sí, me... no, no, <risa> sí, sí, sí. Pues mira, vamos a escoger los más picositos Exacto. ¿no? Eh, que es el Ocarina of Time, el Bread of the Wild, A Link to the Past y el Majora's Mask. Híjole.
2: Yo te voy a decir que el mío es
1: Ocarina of Time. Yo también. O sea, a y, y porque me pega en el Cora...
2: Como el como el, el, la película de Mario Me acuerdo de cuando pasaba to, Yo jugaba Ocarina of Time Me paraba a las 4 de la mañana Para de 4 a 6 de la mañana que mi mamá nos despertaba Para irnos a la escuela, yo pudiera jugar Porque no me dejaban jugar otra hora
1: Yo la verdad, el, el Ocarina of Time es, es mi favorito Porque fue... yo sea, ya, ya tenía yo acercamientos con Zelda Ya había jugado Zelda desde hace mucho tiempo Pero esta entrega es muy especial Porque fue el leveleo ya más grande eh, o, o pues no sé de, Del juego, entonces... Ajá. Ya en este mundo nuevo, me encantó y me enamoré más. O sea, de ahí, a partir de el Ocarina of Time, me enamoré perdidamente de la saga. Qué increíble. ¿No? La verdad es que... Muy buena ahí está la, la
2: encuesta. Vayan a las redes sociales de Exagaming Oficial. Síganos y aparte, contesten la encuesta.
1: Es correcto.
0: Estás escuchando el podcast de ExaGaming.
1: Y como bien lo decía, eh, tenemos el gusto, el honor y el placer de estar sentados junto a uno de los creadores de contenido más admirables que tiene este país. Pero, por no voy roto... Impresionante. No, no, no. Lo que voy a decir es, no mal invitado, Doc, No mal invitado que tenemos el día de hoy. Quiero pedir un aplauso para... ¡Javier Ibarreche! Muchas gracias. <ríe>
3: He de decirle primero que nada Querido Doc Que ese creo que es el spoiler más preciso ¿Eh? Que he escuchado ¿Qué? Que me han Sí, sí, sí Es correcto que... Lo practicaste antes de esto ¿Verdad? Exacto, o sea, sí, Exacto. Sí, sí, sí. Es que aparte
2: <risas> Lo usamos en mi familia ¿Te lo juro? O sea <risas> Buenísimo En mi casa ya no vemos serie Que no hayas recomendado
1: tú Eso lo lamento Porque no he visto todas O sea sí Con las que tienes Con eso No, no, no acabo Bien pero es que al final piqueo eh, Javier te has convertido En la máxima referencia para todos los usuarios de, sí. A ver, no sé qué ver En eh, Netflix, no sé qué ver En alguna otra plataforma, no sé qué ver Qué serie ver, qué peli ver Y lo primero que hace uno es, va al TikTok Del señor Javier Ibarreche uh -huh. y ve qué onda Esa es la referencia hoy en día A ver, yo quiero ver la de Transformers Y, y ni siquiera tuvo que
2: decir nada <risa> Su TikTok, te lo juro No he dicho TikTok, nada de la película ajá, Tu TikTok es bajando las escaleras Dije, la necesito ver. así ah, sí. La necesito no, ver. No, eso fue lo de Guardianes de la, la de, la de la Galaxia. galaxia. Perdón,
3: perdóname, perdóname. Guardianes de la Galaxia. Pero la de Transformers es en la que voy a estar yo presente. Ah, claro, la, o sea, claro. Sí, perdóname, de, de, por o sea, eso la traigo en la cabeza. Pero tampoco dije nada de la película todavía Exacto. porque pues, no puedo decir nada, ningún spoiler, justamente. Pero, pero sí, la de Guardianes de la Galaxia. Eso eh, fue como una formulita que me di cuenta que me funcionó cuando fui a ver la de Spider-Man. Okay. Que saliendito de la película me grabé una reacción rápida igual bajando las escaleras. Y ya, y puse texto y la gente, o sea, en cosa de nada el video viralizó Porque todo el mundo daba muy pendiente de, pero ¿qué tal está la película? ¿Vale la pena o no? Y con Marvel en particular, que yo sé que tengo como este público ya pendiente de qué va a pasar con estas pelis Dije, lo grabo luego, luego Me acuerdo que estaba un pobre güey que quería que le ayudara grabando un video Yo como, sí, espérame tantito Y estaba yo editando Y tuve este güey así, <risa> al lado, cinco minutos esperando como de, sí, ya podemos Y yo, espérate, video, así, lo subí en
2: ese momento y ya Qué es bueno que, Qué cañón lo que significa hoy TikTok para la vida Sí. Que alguien que era un maestro, que sí era estando, pero que sí tenías un canal de YouTube, de repente te vuelves la referencia, como bien lo dijo Pollo, del cine y la industria de la televisión en México.
3: Sí, pues eso eh, creció bastante más rápido y bastante más eh, grande, that's what she said, de lo que pensé. Uh -huh. Este. Porque yo empecé por, por ocio un poquito, ¿no? O sea, como que el primer video que subí tenía que ver con... Estoy aburrido, se me antojó subir un algo, tenía la película a la mano, ya está. Cuando empiezan a crecer los números, yo lo veía esto como una especie de... Como una herramienta, digamos, para crecer mis números en Instagram... Pensando en, va a haber más gente que compre boletos para mis shows. Esa era como la única meta. O sea, uh -huh. durante todo el rato que yo estuve trabajando redes sociales previo a eso... Y no es que las trabajara yo con mucha... Eh, como con mucha pasión y con mucha como, eh, constancia pero el tiempo, el rato que yo trabajaba en mis redes era pensando en quiero crecer mis números para que haya más gente dispuesta a comprar un boleto para cuando yo anuncie un show punto ese era como todo el objetivo para mí fuera de eso no tenía ningún valor el contenido que había dentro de las redes irónico pensarlo ahorita que de repente ya me dedico de lleno a hacer contenido para redes eh, pero cuando encontré como esta fórmula Donde empecé a hacer un contenido que creo yo Era valioso para la gente que lo consumía Empezó a cambiar un poquito la forma en que lo veía Dije, el contenido por sí mismo también puede ser valioso Ya no solo se trata de que crezcan mis números Para que la gente vaya a ver un show Se trata del contenido en sí se trata de, de qué quiero hablar acerca de esta serie, de esta película Ya sea recomendarla, ya sea analizarla Ya sea encontrar una cosa, un easter egg puntual que había en algo Como que empecé a disfrutar mucho el crear contenido Porque encontré valor en ese contenido Y fue justo en el año donde TikTok empezó a despuntar particularmente aquí en México Porque fue donde mucha gente lo descargó para consumir contenido Y varios lo descargamos para crear contenido apostándole a otra cosa Salen canales de historia, canales que hablan de matemáticas Canales que hablan de, de cocina desde un lugar propositivo O sea, había ya como una diversidad que no solamente eran varios y ya, que es lo que mucha gente creía Que era TikTok, no, ahorita tú te puedes Meter, o sea, ahí hay, hay toda una rama de biología En TikTok, tú puedes aprender datos de animales De Australia en TikTok, porque ahí están Y hay un sí. güey que sabe de eso y hace contenido al respecto O sea, se convirtió como un poquito En una, como una nueva forma de Televisión, pensando que hace 30 años la tele era la cosa en la que tú cambiabas De canal a canal sin realmente saber qué te tocaba Después, eso es TikTok, con la diferencia De que es contenido más breve, lo puedes guardar Y puedes verlo las veces que quieras, pero es lo mismo
1: Literal. Está y, muy cañón. y partiendo de ese objetivo que tenías de vender boletos, pues hoy por hoy ya tienes sold out en el Teatro Metropolitan, que eso es de, de felicitarse, mi gracias, querido Javier. Sí, gracias, gracias, Seguro va a ser un, un tremendo espectáculo el que vamos a ver el, el próximo 29 de junio. Y, y pues bueno, qué padre haber logrado ya este, este gran sueño, porque los sueños se trabajan. Sí. Y, y sabemos que tú llevas trabajando durísimo desde hace mucho, cumpliendo cada vez cada sueño, como irte a los premios Oscar. Sí. Este, este, y ahora este sold out que es maravilloso, ¿no?
3: Solitas esas dos cosas este año son ya eh, unos checkpoints que tengo en mi vida Que son, no, o sea, ¿a qué hora llegué acá? <risa> es, 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 es muy difícil pensar de verdad haciendo cuentas que hoy, hoy que estamos grabando esto Hoy hace dos años yo todavía era maestro ya estaba creando contenido, ya tenía más o menos una plataforma que crecía Pero seguía yo dando clases en línea, seguía yo trabajando en una cosa completamente diferente Jamás pasó por mi cabeza que menos de dos años después iba yo a estar en la alfombra roja de los Oscars O que iba a estar llenando un teatro Metropolitan Que yo hace tres años fui a ver a Luis y Kay cuando vino a México a ese, mismo, a ese mismo teatro, he ido a ver varias bandas que admiro Apenas hace un par de meses me invitó una banda de Guadalajara que me encanta que se llama La Garfield que eh, nos hicimos compas por Instagram una vez que los etiquetaron historia y como que cotorreamos. Y más de una vez me invitaron a su concierto, nomás para cotorrear, porque saben que soy muy fan y que neta me gusta mucho lo que hacen. Y cuando tuvieron ellos show en el Metropolitan, aparté la fecha desde meses antes. Me invitaron al concierto, me invitaron a hanguear con ellos como backstage y demás. Y un y par de semanas antes me dijeron: ¿Te rifas a presentar el concierto? Entonces escribí por ahí un par de chistes en torno al nombre de la Garfield y qué sé yo, y desde fuera del escenario en completa penumbra leía yo como esta esta descripción, digamos que traía de la historia de la banda, frente a un público enloquecido que nada más yo decía Garfield y, y gritaban y. O sea que es un teatro que de verdad, o sea, la, la emoción de la banda con ese teatro lleno es apabullante. Y yo estaba atrás del escenario con ellos y jangueando, presenté su concierto... Después ya me bajé a verlo, fue un conciertazo... Y me acuerdo que terminando regresamos a la parte de atrás a Camerinos... Y vi el escenario vacío y yo pensé, un día... Pero yo le tiraba, te hablo de a lo mejor el próximo año en un... Y de repente, un par de meses después... Vámonos, no solamente se me armó, sino que ya lo llené en cosa de par de semanas... Entonces, o sea, de emocionado es poco lo que te puedo ya, decir. Ah, me imagino. Sí, sí, sí.
1: También lo que me llama la atención es que a raíz de... Ahora que, que escuchamos esta historia... Si sí te da curiosidad saber un poco de qué va el show. O sea, sabemos que es un, un show de stand up. De stand -up sí. Pero, como, si ¿sí no te
3: todo quedas todo lo con el... sabe, ¿eh? porque ah. hace poquito fui en, eh, hace un par de semanas que estuve en España en los premios platino, por ahí pues había varios medios de México entrevistando a la gente que pasó en la alfombra. Y yo por ahí pasé por la alfombra y este, y una amiga que aparte ya nos hemos visto un par de veces en, en eventos, eh, pues aprovechó que yo venía y me entrevista y cuando sube el clip a Instagram pone Javier Ibarreche, cantante. Y pues... <risa> Tu show en el Metropolitan. Y yo como de señora, creo que no entendió usted o de qué clase de show se trata. O sea, no... Pero sí es un show de stand up, efectivamente. Eh, es, es un poco el... Eh, la gente que ya me ha visto en, en vivo seguramente ya habrá visto parte de este material. De hecho, por ahí en redes ya circulan algunos videos donde ya grabé una versión preliminar de este mismo material. O sea, chistes que tengo que ya existen en diferentes videos, en participaciones que he tenido de cosas en YouTube. Ya existen algunos de los chistes que digo en este show son chistes que después como que retrabajé y reformulé y les agregué cosas para propósito del show que llevo el último año haciendo, además de otro material que no se ha grabado jamás y que salvo la gente que me ha visto en vivo las veces que lo he presentado, la gente que va a ver ese show ese día no tiene idea de qué le espera. Entonces, un poco es un show de stand-up en el que es una colección de chistes, digamos, que he escrito desde que empecé a hacer comedia. Tengo por ahí un chiste que fue de los primeros que escribí hace cinco años y cacho cuando pri por primera vez tomé un taller de stand-up. Chistes que escribí hace unos tres años cuando ya era maestro y hablaba de otras cosas. Chistes que escribí durante la pandemia, hablando de mi experiencia como maestro durante las clases en línea. Eh, chistes que escribí hace apenas un par de meses que ya tienen algo que ver un poquito con las películas, con el mundo del cine, con, con de repente burlarme de ciertos personajes. ya eh, Conforme ha pasado el tiempo, de tanto que consumo series y películas, de manera inevitable la forma en la que escribo material va ligada al rollo del cine. Claro. Porque pues ya pienso en términos de películas, pienso en términos de series, entonces tratando de pensar en un referente chistoso para un chiste, siempre aterrizo en algo de una serie. Entonces, es una mezcla un poco de todo. Hablo de mis experiencias, te digo, como maestro, como universitario, como, eh, como creador de contenido que habla de series y películas, par de historias que tengo como de encuentros curiosos que he tenido con banda... Ridículamente más famosa que yo, o sea, de que si <risa> la a... roca, Jared Leto, qué sé yo, o sea, como que gente con la que me he cruzado en, en situaciones muy extrañas y que de repente, pues ya pude por lo menos platicar con ellos y pues cuento un poco al respecto también. Ahora sí que quiero guardar un poco las sorpresas, digamos, para el show, pero básicamente es un recorrido por ciertos momentos de mi vida en forma de chiste. Aquí todo se trata de, de reírse, de no, no llegar así como con, eh, con una moral muy elevada, porque yo pretendo todo lo contrario, que cotorremos, y claro. sobre todo me burlo mucho de mí, eso, eso siempre empiezo desde ahí, no, no es un show en el que busque yo provocar o burlarme hacia afuera o ser como muy incisivo con alguna cosa política, ni mucho menos, yo me burlo de mí, yo hablo de mí desde mi experiencia, no soy quien para decirle a nadie qué hacer con su vida, yo me burlo hacia acá. Claro.
2: Es que sabes que está increíble, yo creo que eh, el, el gimmick o el gag que traes de protección, que es la comedia, ha hecho que también tu canal sea increíble en, en cine, porque no eres un crítico de cine, uh -huh. ¿no? Y, y el, que te, el que te platiquen las cosas desde una, un, punto, un punto de vista de alguien que puede estar cotorreando contigo y cosa, en, una, en una misma borrachera, creo que eso es lo que ha sido
3: tu éxito. Y, si, y, y como nos platicaste, si esto es stand-up, va a ser un éxito. Justo, sí, sí es, 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 es el mismo tono, la gente eh, cuando ven mis videos y dicen como de ay que editó el video para que suene más rápido y luego me escuchan en el escenario y es como de ah no sí.
1: <risa> Esa es sí. la sí, la, habla. la que hablan, sí. La sí, habla.
3: Eh, entonces o sea se dan cuenta que soy la misma persona detrás de una cámara que frente a una cámara que en un escenario que fuera del escenario cosa que creo que me ha ayudado también a que mi canal crezca de la manera tan, tan rápida y tan orgánica que ha crecido porque pues soy yo no estoy poniendo un personaje no estoy tratando de ser otra cosa soy yo como siempre he hablado de las películas con tantita menos pena pero soy yo es chica? que está cañón, he visto muchos
2: canales a partir de que digo, siempre siempre se pone de moda y empiezan a salir claro, los canales, sí, sí, ¿no? Sí. Y qué bueno porque es parte de yo creo que es una es una forma de, de los que han salido a hacer lo mismo que tú
3: de decir güey Javi lo está haciendo increíble y yo también puedo y tengo una visión diferente Exacto. y tendrán opiniones diferentes y habrá gente que lo siga ellos y o sea eso el, el pastel es gigantesco enorme hay para absolutamente todo mundo o sea que haya más competencia que haya más gente hablando de películas quiere decir que hay más gente viendo películas eso Exacto. es todo lo que yo quería
1: o sea, Exacto. se está
3: logrando entonces y, y se logra eh porque de repente
2: vi la de Ay, ¿Cómo se llama esta de que, que, que se muere el.? Perdón, no quiero hacer spoilers. Pero...
3: <risa> Échalo ya, sí, sí, si la sí, gente sí, no la lo hace, ah, su ya, culpa. Le, Perdón,
2: me parece que acaba <risa> de pasar en la última temporada. Pero que la que se muere el papá y se quedan con la empresa gigante. Y se me fue el nombre. Succession. 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 La vi gracias Succession. a ti. O sea, la primera temporada me costó tanto trabajo verla. Pero como tú le habías echado tantas flores, me obligué a verla. Y después, creo que la 2, la
3: 3 y la 4, o sea, hasta donde va hoy, la vi en tres días. Es que sí. Eh, mira, también esa fue de esas que la primera temporada me enamoró luego, luego. Pero hay mucha gente que me ha dicho lo mismo que tú: que es, empecé a verla, pero como que no le hallo. Porque tiene un rollo que es. Como un tono similar al de The Office, pero cargado hacia el drama, que es Exacto. una cosa muy rara, porque es la cámara es como estorpe y se mueve y como que es una serie sobre gente rica, pero no ves lujos por todos lados, es muy raro, pero son de esas series que me gusta haber participado de volver fan a mucha gente, porque son de esas joyas que no todo mundo está pendiente, yo a la fecha todos los lunes subo mi reseña del capítulo que acaba de salir de Succession, este... Son los videos que tengo a los que peor les va O sea, los ve con respecto al resto de números que hay en mi canal Bien claro. poquita gente los ve, nadie los comparte A nadie le importa, pero las pocas personas que lo ven Yo es como de, sí, ustedes me entienden O sea, yo, yo esto lo hago porque me gusta
1: Entonces, eh, qué bueno que te, te pase mi religión Me Gracias. da gusto. Muy, sí, bien, sí, sí. muy bien Sabes que también está muy interesante Que tienes ese lado de, de, de también crear contenido por gusto Porque luego muchos es como, no, nada más voy a hacer lo que pega Uh -huh. no o sea lo que ya veo que funcionó esto y solo sobre esta línea pero también hay veces, hay veces que te tienes que salir para meter lo que pues, tú disfrutas y lo que también quieres comunicar en general yo sea, creo que eso es súper importante sobre todo porque yo no entiendo o sea cuál sería la lógica de ah todo mundo está bailando esto
3: supongo que tengo que no nadie tiene que bailar absolutamente nada o sea puedes hablar de otra cosa Puedes no bailar puedes hablar de algo más o sea, no, no entiendo esta obligación de sumarse forzosamente al tren Yo se lo atribuyo un poquito a que de pronto es Si te pones esta como meta De que diario tienes que subir un video por decir algo Y hay un día que no tienes nada que decir Pues va a haber un día que te vas a agarrar de lo que quiera que esté pegando Para decir, no tengo yo nada que decir Pero voy a agarrar esto que ya dijo alguien más Órale se vale, para propósito de tener como contenido ahí Pero si todo el tiempo estás haciendo eso Pues realmente no eres un creador de contenido Estás replicando trends, pero no estás creando realmente nada no. O sea, como que solo te estás sumando algo que ya, que ya existía El contenido que a mí me gusta consumir particularmente Tiene que ver con gente que tiene algo que decir claro. Obviamente consumo mucha gente que habla de series y películas Porque pues mi algoritmo no es estúpido O sea, sabe sí. claro es lo que más me gusta y me recomienda mucho de eso Pero también me aparecen de pronto de cosas que no tienen nada que ver con cine Y es gente que algo tiene que aportar a la conversación y se ve que es gente que le gusta hablar de lo que está hablando Yo ahora sí que empecé desde ahí Y creo que también es algo que me ha funcionado Que es, a mí me gusta hablar de series y películas No me estoy obligando a hacerlo Si me estuviera obligando a hacerlo, qué pesadilla Tener que obligarme a ver diarios, series y películas Que ni me gusta ver nada más para poder Pues no funcionaría, o sea, no estaría donde estoy ahorita Porque lo hubiera abandonado a las dos semanas Claro Y en el mundo gaming
2: nos pasa, eh no voy a decir nombres Pero seguramente si ven la entrevista van a saber de quiénes hablamos Hay muchas chavitas y chavos ...que solo entran al gaming porque gaming se volvió de moda. Uh -huh. Y es un salto porque después dicen... ...no, es que yo quería ser cantante, pero por ahí empecé. Ajá. Es que yo quería ser actor, pero por ahí empecé. Y se nota muchísimo el contenido, que ni es de calidad... ...que es uno más del montón... ...y realmente
3: nunca sobresalieron en el, en el mercado. Sí. Que hay, por ejemplo... ...eso más bien una pregunta que tengo para ustedes. En, en sí. lo que se refiere al streaming de... Uh -huh. ...o sea, cuando yo me pongo a streamear que estoy jugando un juego... ¿Qué buscan ustedes en cuanto a calidad? O sea, si ustedes siguen un streamer, ¿qué, qué, qué cualidades buscan en un buen streamer para decir, este me gusta? Sí. Hay dos, dos líneas, de que lo hemos dicho muchas veces en el programa, hay dos líneas
2: de streamers. El creador de contenido y el pro player. Ajá. Entonces, eliminemos al pro player, que es el, el super tryhard, que no va a dejar de jugar y ni va a leer el chat. Del otro lado... Eh, aparte de lo que todo mundo dice de la calidad de infraestructura, o sea, que sea que sea bonito y que se vea bien. Claro. O sea, eh, yo sí creo que lo que más hacen engagement en, en Twitch en específico es la interacción eh, completa con los, con los seguidores. Estar ah, muy pendiente del chat. Exacto. Porque, por ejemplo, hoy que me acabo de hacer como. Me acabo de cambiar, tengo do, do, dos, tres meses en Twitch. Me acabo de hacer como un estudio de mi canal, de por qué no ha pegado mi canal en Twitch. Lo que encontré es que soy una mezcla entre tryhard. Y no termino de pelar bien al chat. Ya. Porque cuando tengo transmisiones, por ejemplo, transmito Fórmula 1 los en, en Twitch, esos días que son solo para el chat, 600 personas, 700 personas, mil personas.
3: Y cuando estoy jugando, medio pelando al chat, tengo 10 personas. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que busca la, el, el seguidor. Con muy hacia un extremo o al otro, ¿no? O sea, sea, o eres un ultra experto en el juego o vas a estar todo el tiempo cotorrando conmigo. Exacto. Okay.
1: Pero también sabes que yo, por ejemplo, en mi caso busco más creatividad ¿Mm? en, dentro de esa interacción... ¿no? Sí, un poco sí. que también no, no se trate de nada más ver a un cuate jugando y platicando Porque también dices, ah, pues órale este, Sino que más bien ve, busco gente que tenga alguna dinámica, que involucre al chat okay. O sea, que te, que te haga parte de su de su entretenimiento, en este caso del streaming no Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que están haciendo los españoles En este caso, y Ibai, eh, Auron, todos ellos Porque juegan con un fin común de una manera colectiva Que te divierte y te integra ya. Entonces eso es lo que para mí llama mucho la atención Y ha generado un crecimiento De fortalecer eh, más allá El streaming de entretenimiento De solo jugar y chatear A ok, me voy a juntar con mis amigos Y mientras jugamos vamos a hacer esta competencia Y le vamos a regalar algo al chat Para que el chat se involucre Claro, no. Entonces eso a mí es lo que más me llama la atención Del streaming Que está chistoso pensar que el... Digo,
3: a mí más de una vez Gente me dijo como ¿Por qué no te metes a Twitch? Y yo, ¿a que ¿A ver películas? ¡Qué
2: hueva ¿no? o sea, es... ¿Sabes que hay una dinámica Que nos acaba de, Que me dijo a mí Mariolo, Que es una colaboradora Aquí de Hexagaming eh, Que ya tienes eh, Creo que es con Amazon Amazon O, con, con, Prime, Prime Video. o con Prime Video Que puedes ver las películas Al mismo tiempo que tus seguidores Entonces las puedes ir comentando Con ellos Es, es como una dinámica raro Porque aparece en su Prime no puedes, no puedes pasarla tú
3: como Yo la Yo no película. puedo poner la película Exacto, en pantalla. Pero, pero vas a estar viéndola y como comentando con ellos. Sí, que eso, o sea... Órale, pero pierde como un poco el propósito porque si estoy viendo una película ay ah, aquí pasó qué tal? Te? Ya me perdí lo que está ocurriendo sí. acá y así no sirve de nada O sea, ves ¿Pues que sería bien divertido verte Sí, pero yo no sirvo para eso O sea, yo no, no, no tengo Twitch y dudo tenerlo algún día Porque claro. pues no es mi medio, ¿sabes? O sea, como que son... Y es entender también que uno no puede ser parte de todas las conversaciones Pero pensando un poquito en el... Ahora sí que la explosión que ha tenido Twitch en el último par de años Sobre todo con el, con el streaming de videojuegos Creo que hay un factor común que sí liga a lo que hace un streamer, a lo que hago yo, a lo que hacemos como veros creadores de contenido, que tiene que ver con la reacción. Uh -huh. que Es como lo que se ha vuelto muy popular y que entiendo un poco el porqué O sea, tú ves un video, por decir una cosa, tú ves un video de Juan Gabriel cantando y pues es un sueño, como siempre lo sería. Tú ves un video de un gringo que nunca he escuchado a Juan Gabriel reaccionando a Juan Gabriel y llora, algo pasa que es mejor. O sea, sí. como que el tener un referente de una persona... Reaccionando de cierta forma a lo que está viendo Le da como un componente adicional Y por eso hay tanta gente que se pone o sea, a reaccionar a batallas de freestyle A reaccionar a lo que otra gente está jugando A reaccionar a películas, en mi caso que es Esto es lo que me provocó Creo que el cómo, cómo funciona buena parte del entretenimiento ahorita Tiene que ver no con el entretenimiento en sí Sino con a qué vas a ver ese entretenimiento Si yo voy a ver una película, quiero saber Qué experiencia le provocó a otra persona Y por eso ver un güey como yo que reacciona a películas y que me estoy emocionando mientras veo el tráiler y qué tal. O sea, me parece muy curioso ver cómo en, en los últimos años, sobre todo, en general, el concepto de reaccionar a otro contenido ha crecido muchísimo. Y no lo de mérito para nada, porque al uh -huh. contrario. O sea, creo que ser un güey que reacciona profesionalmente a cosas no, tiene su chiste. Y es complicado, Tiene sí, su sí. chiste, sí, 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 sí. Pero me parece muy curioso que eso, como que es, es como el, el, el núcleo, digamos, de lo que hay de mucho contenido ahorita en las redes en general. Pero sabes que, que yo sí te
2: encuentro un lugar en Twitch. Muy cañón. O sea, yo me imagino un. un... Una sala de, de estas de estudio de libros o sea, uh -huh. Cuando vas cuando y comentas libros Yo sí te vería perfecto en una sala de just chatting Con N cantidad de personas Platicando acerca de una película, de un tráiler De lo que viene, de lo que puede ser Desde tu punto de vista leyendo el chat No tienes que estar reaccionando a nada Simplemente conviviendo con tus seguidores Y creo que le darías
3: todo. Puede ser. La cosa es que cada minuto que paso ahí es un minuto que no estoy viendo una película. O que no estás haciendo un video. Esa es la cosa que luego luego la gente no toma en cuenta que es un... Sí. ¿Por qué no has visto esto? Porque el día tiene 24 horas. O sea, no, sí. no puedo <risa> ver todo. ¿Y, y las y, ves en 1.5? Cuando es una cosa de chamba, o sea, te hablo de... Eh, para un podcast o para una cosa que tengo que hablar de X contenido... No tengo que hablar bien del contenido, solamente tengo que tenerlo de referencia para poder hablar al respecto. De repente si sí le pongo un 1.5 porque es como de ya, métele prisa. O sea, cuando me ha tocado ver para el podcast que hago con Netflix, me ha tocado ver reality shows. No es mi tipo de contenido, entonces eso sí los adelanto porque... No me pierdo nada Saber realmente Si lo pongo en 1.5 Digo como es lo mismo O sea Lo que quiero ver Nada más de qué se trata Y a lo que sigue Pero solamente en esos casos Cuando es cualquier otra cosa Sea por trabajo Sea porque yo lo quiero ver Lo veo a la velocidad que es Porque el ritmo Es una parte crucial También de una película O sea hay, Hubo un editor Y hubo una bola de gente Involucrados que dijeron Esta escena tiene que saber a esto Y tiene que pasar en tanto tiempo Tú adelantas una película de terror La pones en 1.5 Sí, te da risa. Se pierde Eso. O sea, sí Se convierte en otra cosa sí, Totalmente Está muy cañón como... ¿No lo había pensado? Que tu trabajo sí es ver películas todo el tiempo. Sí. Y series todo el tiempo. Eso me da risa también cuando la gente cree que vivo una vida de rockstar. Se les sí. olvida que mi chamba es ver la tele. O sea, sí. que, que creen que estoy así en eventos y hay fiesta, no sé qué. Estoy en mi casa viendo la tele porque
1: ese es mi trabajo. Y eso es lo que yo quería. O sea, ¿Sí? yo que hice, sí? Ese era mi sueño. Entonces, todo bien, así, pero... Y sabes que es justo lo que a veces la gente tiene que entender. Que, de qué va el trabajo de cada quien. ¿no? En el caso de Javi, pues ver películas y series. En tu caso, jugar videojuegos. Todo el día. En mi caso es escuchar música todo el día para programar la estación de radio. Sí. Entonces, literal, me la paso escuchando todo el tiempo Música, música Y a veces escucho la misma canción Veintitantas veces al día O treinta y tantas veces al día Pero es porque yo le estoy Buscando entregar a alguien Música de calidad Para que escuche la estación y para que me paguen.
3: Claro. Sí. Es de nuevo y ya el cómo se convierte eso en un negocio es todo otro tema, de cómo claro. para conseguir de repente campañas, patrocinios, colaboraciones con cosas que no tienen que ver, es como todo otro rubro. Pero sí, o sea, mi trabajo es estar al día con lo más que pueda de series y de películas. Obviamente llegó un punto en que ya asumí que no, no puedo formar parte de todas las conversaciones, sale una película cuando estoy de viaje haciendo otra cosa y para cuando regreso ya salió otra cosa, pues igual ya me perdí una. No pasa nada, o sea, la gente se le va a olvidar en una semana que no hable de ella y ya está Pero trato de mantenerme lo más que puedo al día con lo que sale en diferentes plataformas Estrenos en cine de diferente magnitud Para poder estar hablando al respecto para que la gente... O sea, mi chamba es estar al día con el contenido que sale de series y películas Que cada vez es más, se vuelve más difícil, pero tengo que estar al tiro Y me, y me asomo mucho en los comentarios, de repente, o sea Me acuerdo muy particularmente de cuando salió El Juego del Calamar Jamás en mi vida había recibido tal cantidad de comentarios de gente pidiéndome por qué no has visto el juego del calamar. <risa> en una cosa de dos días que de repente salió la serie y yo, o sea, subí un video de cualquier otra cosa, hablando del, el, de la película que acaba de salir de no sé qué, no es, no exagero, eran literalmente miles de comentarios de ¿pero el juego del calamar? ¿Por qué no has visto el juego del calamar? ¿Qué pasó con el juego del calamar? ¿Por qué...? Era, dije, bueno, a ver ¿de qué, de qué se trata esto. Veo el juego del calamar y por supuesto hago videos en esa semana, viralizan todos porque pues era la cosa de conversación en el momento y pues fue un madrazo y entonces ya quedó cubierta esa conversación. Pero con otra serie de repente veo comentarios así, me la pierdo, no la reacciono y pues no pasa nada, la siguiente semana hablo de otra cosa, pero tengo que estar al tiro con esas series y lo que yo estaba viendo esa semana lo tuve que poner en pausa porque se me atravesó el juego del calamar. ¿No? Entonces, y es parte de la chamba, o sí, sea, claro. estar sí. Es estar pendiente de estas cosas y pues ese es el trabajo, estar consumiendo y consumiendo para que al final de esos 10 que consumes, tú filtras y le recomiendas uno a la gente. Totalmente. Y ese uno es el bueno y ese uno es el que ven. Oye, ¿y cuál es tu película favorita y por qué es Transformers? <risa> <risa> qué orgánica pregunta. Este, <risa> mi película favorita. Este, ¿Sí en serio mi película favorita? O sí, este, sí, sí, sí. Creo que... Eh, me, me cuesta como pensar en una película así que poco por encima de las demás. Siempre mi respuesta de cajón por a la segura es Shrek. Que es una película que no importa el contexto, no importa la circunstancia, la veo y la disfruto. La uno? la uno. La dos también la tengo a la misma altura. O sea, como que un poco es trampa y digo como, eh, son una película, ¿no? Es Kill Bill, volumen 1 y 2. Sí. Ahí está Shrek 1 y Shrek 2, son un combo perfecto. Pero eh, entre esa, o sea... Pensando en una cosa como de construcción de franquicia y de a dónde me lleva emocionalmente, también Volver al Futuro es otra a la que le tengo un cariño brutal. Y otra que me acordaba justo en la mañana, porque la hablé en una llamada que tuve, eh, La Escuela del Rock. Es, es una peli a la que le tengo un cariño muy particular, porque aparte como fui maestro, también hubo, durante muchos años, como que yo me identifiqué mucho con el personaje de Jack Black en particular. O sea, que era, este, si bien yo no me colé a la escuela bajo un nombre falso para conseguir trabajo, <risa> o sea, yo sí estaba en regla, yo sí... Este, me, me quitaban impuestos y todo el rollo así. Bien, eh, si sí había una cosa donde el tipo de maestro que era este güey, yo me identificaba mucho porque era Era eso, ¿sabes? Era un tipo que priorizaba, o sea, no se llevaba tanto con los otros maestros, pero se llevaba de huevos con sus alumnos. Y era un tipo que, como que priorizaba mucho el trabajo con los alumnos. Y de repente, una morra que era penosísima y que se sentaba en la esquina de atrás le encontró el lugar correcto en el escenario y se volvió una bomba atómica en escena, porque de repente es un, vean cómo canta. Y me acuerdo un momento muy particular de esa película que es eh, cuando... Yo, yo en la escuela solía organizar un evento masivo, montábamos obras de teatro, yo dirigía varias de estas obras que los alumnos escribían y actuaban. Eh, dirigía un montón de obras y producía un espectáculo gigantesco. Venía como mil personas de público así de la comunidad de la escuela, era un escenario enorme, había producción de por medio, era un evento de dos días que era como un festival. Eh, y de en medio de este festival me acuerdo que más de una persona de mi generación y de generaciones arriba, porque llevaba años haciéndose esto, Gracias a ese evento salimos descubriendo que queríamos estudiar algo que tuviera que ver con arte Yo estudié teatro, hubo gente que estudió música, hubo gente que se formó como eh, para el teatro musical, qué sé yo Entonces tener alumnos que de pronto salían de mis talleres, de haber tomado esto y que querían estudiar algo de arte También a mí me llenaba de orgullo porque decía, fui el maestro que de algún modo más los marcó en su experiencia en la escuela Y sobre todo ver banda penosa que se subía al escenario porque los obligaba de repente a subirse y que para después de tres años de tomar el taller ya tenían un papel protagónico y se subían y hacían un trabajo así de, o sea, ¿sabes una, una cosa poderosa en el escenario que sus papás jamás imaginaron que eso iba a ser? Yo me acuerdo de ver las reacciones de los papás en ese momento que no podían creer lo que estaban viendo. Lo mismo pasa en School of Rock. Hay un momento en el que los papás... Cuando llegan a la batalla de las bandas... En plan de sacar de allá a sus hijos... Porque el maestro prácticamente los secuestró... Para llevárselos para allá... De repente llegan... Y esta morra que era penosísima... Y que no cantaba... De repente le dan un solo de voz... Y en el escenario... Y sus papás se voltean a ver en plan de... Ya viste, es nuestra hija... O sea, como que por primera vez la ven viva... Cuando pues se me pone la piel chinita hablando de esto... Sí. O sea, que es una cosa... Ver esa reacción de, de... El arte salvó a un ser humano... ¿Sabes? O sea... Le dio un lugar en el mundo... Y un lugar importante además... A mí, esa película, yo cada vez que veía esa escena trabajando como maestro, me pone a llorar. Entonces a mí School of Rock me lleva como un lugar bien especial porque es maestro, arte, desmadre y bueno, Jack Black, que
2: te digo. O
1: sea, <risa> ¿Qué el combo perfecto. ¿Qué te ¿Crees digo? que se gane el Oscar? <risa>
3: Eh, no sé, pero se lo merece O sea, Jack Black se merece todos los premios Denle el balón de oro, así que me da igual O sea, de verdad, ese, de verdad, sí Sí quiero escuchar pitches en los Oscars Yo también. Me da igual increíble. que no la nominen Nada más por voto popular Debería haber un número de Jack Black vestido como en el video Y ya, todos lo queremos El mundo entero lo pide ¿Quieren rating el año que viene? ¿Ya no hubo cachetada? Jack Black
2: Porque qué cañón, vi justo los números que ya lleva más de un billón de dólares La película
0: Sí.
3: Está cañón. Sí. Y por una pelea animada, eso. Y más
2: cuando salió que todo el mundo, o sea, los críticos de cine que decían que era una mala película. Que yo cuando fui, de hecho te conocí ahí y nos conocimos, eh,
3: saliendo de la película, y dije, güey, es que es una película que está hecha para el corazón, no uh -huh. para el artista. Ahí hubo gente que luego me malinterpretó cuando en la reseña que subí les decía, no esperen una excelente película, ni siquiera esperen una buena película. No esperen nada. Y la van a gozar muchísimo La gente entendió por eso que Ah, no le gustó Pero no se atreve a decirlo Que No, es estúpido Escucha lo que estoy diciendo Si tú comentaste eso Persona idiota Que está viendo este programa A ver, criterio Tantito así O sea, yo lo que me refiero Es un No suban sus expectativas Porque si llegan esperando Una obra de arte Una narrativa compleja Del viaje del libro y tal No va por ahí es una película que está hecha para Algo tienes de contacto emocional con los juegos Esto es un sueño verlo en pantalla O sea, ver referencias a los sí. juegos Y Mario brincando de plataforma en plataforma La canción de pinches maldita sea, o sea esto es, <ríe> es una cosa tan divertida esa película De principio a fin Que dices, claro que le está yendo como le fue Porque apeló directamente justo a eso de la audiencia uh -huh. ¿no? Y lo de la crítica fue curioso Porque eh, casos como el de Rotten Tomatoes ¿no? Que no es que sea un crítico Sino que más bien Es una suma, es una suma de promedios y demás De lo que varios críticos indican tenía como un eh, tenía como un 56% algo así. Eso quiere decir que 56% de la crítica le pareció entre comillas una buena película y 44% le pareció una mala película. O sea, no es que la crítica le pusiera un 5.6 de 10, no es una calificación como tal, sino que hay como un promedio de cuántos críticos de todo este grupo les gustó, o no les gustó, y luego, claro que hay discrepancias entre eso y la crítica, pero de repente ha habido películas que al revés, que de repente la crítica celebra mucho, el público las odia, les va mal en taquilla, y años después son clásicos de culto que a todo mundo le encantan. Sí. ¿No? O sea, como que es, es peculiar ese rollo, la relación con la crítica y el consumidor ahorita, pero está interesante. Que no sé, se... ¿ya viste la de... ¿You Better call Soul, la serie? Sí, claro.
2: Es, es lo mismo que me pasó. O sea, la crítica era gigante para la serie. A mí me costó, de hecho, más trabajo que Succession Ajá. la primera temporada. O sea, había gente que me decía, sáltate la primera temporada. ¿De plano.
0: Sí. No. Oh, no, no, no,
2: no, no. No, no, no. Te lo juro. No, y y yo do me costó trabajo la vi y hoy amo la serie. Sí. Pero yo también, o sea, digo, a, a lo mejor soy alguien muy comercial. En, en que cine. se vale. Se sí, bueno, vale. no, y estoy feliciéndolas, mm -hmm. ¿no? O sea, cero, cero miedo, cero arte. Así soy feliz <risa> Entonces me, me costó mucho trabajo eh, Porque estas, estas regresiones que tiene Cuando es blanco y negro Cuando no Pero cuando le empecé a ver ya más a fondo Dije Tenían
3: razón los críticos Sí no, Son esas que de repente Ahí también creo que hay una parte En la que eh, Entiendo el por qué de repente Podría caer mal la crítica En un caso como el de Mario uh -huh. Cuando la gente va a ver esta película Y la crítica dice A mí no me gustó pues entiendo por qué a la gente le caería mal Pero una deberíamos entender que pues cada quien tiene su opinión O sea, claro. se vale que un crítico Busque algo más complejo y cuando no se lo entregas Diga, esta película está mediocre Tú vela y disfrútala, o sea, ya viste que la crítica no afectó La taquilla Mario es la película más taquillera de lo que va del año O sea, los críticos a los que no les gustó Claramente no incidieron en que le fuera mal claro. No se preocupe señor, su película está bien Está salvo, sí. si le fue bien, todo va a estar en orden Pero también de pronto creo que eh, Asumir este riesgo de confiar en la crítica Creo que vale la pena en casos como el de esta serie también estamos tan acostumbrados a que el contenido nos guste de inmediato, a que si el episodio piloto no me enloqueció, a que si los primeros 10 minutos de la película no me encantaron, ya no la veo o la veo con mi teléfono, que es... Denle tiempo, o sea, las cosas que se cocinan lento son lo que más rico sabe. ¿Sabes? O sea, las cosas... O sea, un microondas te puede dar una buena comida, sí, pero algo que horneas durante 8 horas, maldita sea, o sea, pasas 8 horas sin comer, sí, pero cuando llega después de esas 8 horas... No se compara la experiencia Exacto. Pasa con estas series Que de pronto es un Dale tiempo de que se cocine Dale tiempo O sea, asume el riesgo De ver unos capítulos Que a lo mejor te van a aburrir Porque eventualmente La recompensa
1: va a ser Tanto más grande ¿No? El equivalente a tu espera ¿Sabes? ¿Sí? A mí con qué serie me pasó eso Con Breaking Bad ándale empecé pues a ver Breaking Bad y de menos a más pum 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 va pum va creciendo porque se fue cocinando la serie o sea cada capítulo tenía algo y iba mejorando 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 hasta que fue un, es mi serie favorita sublime para mí de hecho hasta donde yo entiendo
2: Breaking Bad la rescató el formato Netflix porque estaba como parada Y cuando entra Netflix Que se vuelve otra vez un, un éxito Dicen, ok, sigamos con las siguientes temporadas No como tal,
3: o sea Porque esa serie es de AMC directamente uh -huh. Más bien, Netflix la compró luego, luego Para tenerla en su plataforma uh -huh. Pero la serie empezó a salir en 2008 O sea, justo... Eh, de hecho creo que hasta arrancó tarde Por el rollo de la huelga de guionistas de entonces Ajá. Pero para cuando arrancó ya se había resuelto la bronca Y la primera temporada fue cortita Pero son como 7 ocho 8 capítulos, algo así Después de eso la serie como que empezó a crecer Y hacia la tercera cuarta temporada Fue que se volvió fenómeno mundial Y para cuando salió la quinta, que dividieron en dos partes Ajá. Ya era una cosa gigantesca Pero en ese momento las primeras temporadas estaban en Netflix Pero la última temporada estaba saliendo en la tele o sea, yo incluso recuerdo que en 2013, que fue cuando salió la quinta temporada Yo terminé de ver la serie en watchbreakingbad.com Una madre así o sea, Porque en Netflix no estaba todavía yo como de No, 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 pero no me voy ya, a esperar claro. no me voy a esperar aquí un año y medio a que regrese la temporada, no Entonces, eh, a Breaking Bad sí le fue particularmente bien desde antes Lo que pasó más bien fue que Netflix eh, como que se asocia directamente con ellos Y cuando sale Better Call Saul, se hace una colaboración con Netflix Donde va saliendo a la par en AMC y al día siguiente Trepaban el capítulo a Netflix Para que ya estuviera Luego luego en la En la plataforma Y así estuvo Esta última estuvo saliendo Curiosamente de hecho En Estados Unidos No llegó a Netflix Sino hasta hace como un mes En Estados Unidos Salía en la tele En AMC Ajá. Y en México Y en el resto del mundo Salía en Netflix Al día siguiente De que salía el capítulo pero sale los martes En la madrugada sí. Entonces yo alguna vez un, un capítulo que me agarró Estaba yo en Los Ángeles En un viaje de algo este, me metí a Netflix a ver ver el col sol, no estaba. Tuve que usar un VPN para conectarme a México. México? ¿Cuándo en la vida?
2: ¿Cuándo ibas a pensar que iba a, pasar la vida vida?
3: Ibas a estar en Estados Unidos conectado a tu servidor mexicano para poder usarla así? Sí. Pero, pues sí. Qué loco. Pero sí ha habido series que les afectó porque el lenguaje de una serie es muy diferente previo al streaming que durante. Ya en el streaming no hay cortes comerciales, tu capítulo puede durar media hora, como 50 minutos, y no hay bronca. O sea, puedes tener una temporada campechaneada, no tienes que pensar en los bloques de cortes comerciales para que tenga que haber un cliffhanger al final. de El lenguaje es bien diferente, uh -huh. entonces las series ya se escriben diferente desde entonces. Pero Breaking Bad todavía se escribió pensando en cortes y demás. ¿Y tú estás a favor o en contra de
2: las series que salen todavía una vez por semana? Depende de la serie. O sea, si ¿sí crees que,
3: sí crees que te, te mantenga? Sí, sí, sí. Yo creo que depende de la serie porque casos, por ejemplo, como eh, House of the Dragon, que estuvo uh -huh. saliendo el año pasado y que fue el fenómeno televisivo del año, si hubiera salido de golpe, no hubiera sido la misma experiencia. Parte de lo rico con esa Como era una telenovela O sea, francamente era la madrastra ¿Sabes? Era así sí, Literal este, Como era una telenovela El que saliera un capítulo Y pasáramos una semana discutiendo el, Ay, yo creo que va a venir esto Y teorías y no sé qué Fue lo que pasó con la serie de Luis Miguel Cuando salió en Netflix claro, Lo mismo sí, justo, claro. O sea, el mame que hay de semana a semana Hablando al respecto Es parte de la experiencia Hay series en cambio Que creo que un capítulo solito No te da lo suficiente Como para que haya tanta conversación Vale la pena soltarla de jalón y ha habido series de pronto de HBO Que sueltan un capítulo por semana Que digo, no, o sea, la serie de Barry, por ejemplo uh -huh. Que es este asesino, esto es un sicario Que se vuelve actor Es una serie que yo cuando la vi Ya ven dos temporadas completas Me vi las dos temporadas de golpe Y cuando estaba saliendo la tercera Que salía semana por semana Vi los primeros tres capítulos Me estaba aburriendo, dejé de verla Y me esperaba que estuviera completa para maratonearla uh -huh. Porque dije, esta serie no está hecha para verse semana a semana Esta tendría que estar de golpe para hablarla en un fin de semana Entonces creo que depende de la serie entonces que, que todas las series O sea HBO todo lo saca semana a semana Netflix todo lo saca de golpe sí. Creo que es un error Creo que tendrían las dos que revisar Cuál conviene para qué formato Hay series que son de golpe series que son semanales Depende completamente de cada una
2: Me aventé la de Tulsa King Que si no la has te la recomiendo la ah, de Stallone La de Stallone Sí, de ¿no? Stallone. sí, sí, sí. Y, Pero me pasó lo mismo O sea me gustó mucho viendo la junta
3: uh -huh.
2: O sea porque yo estaba esperando también el de Y sí. la estaba viendo uh -huh. yo en, en Popcorn Time Porque Ajá. no está en México Entonces la vi como dos meses antes de que saliera en México Y sí fue de güey, mejor me espero O sea sí.
3: Mejor me espero porque sí necesito continuidad Eso, porque yo esa serie también me la vi así De que me aventaba dos, tres capítulos de golpe Y al día siguiente otros tantos y la acabé en una semana sí. Pero es una serie que si hubiera tenido que esperar Cada semana para ver un capítulo La hubiera abandonado bien rápido sí. Porque no te dan tanto Creo que depende completamente de cada O sea, sigue todavía el lenguaje del streaming Entendiéndose O sea, como que sigue todavía descubriendo Cuál es el modo correcto de operar Siguen experimentando, siguen fallando Pues ahora sí que ah, pues está muy verde todavía sabes Es una industria que no lleva 10 años
1: o sea, siendo sí. grande, un así mundial no lleva ni 10 años Sí, está cañón Oye, mi querido Javier, y bueno, ya eh, mencionando estos checkpoints que se lograron el, el tema de los premios Oscar, el premio, el tema de, del Metropolitan con este soldado sí. ¿Cuál es el siguiente checkpoint para Javier Ibarriche?
3: Pues tengo como varias cosas que, que me gustaría eventualmente, eh, o sea, como lograr Pensando como en esos dos rubros, que tiene que ver con el cine y con la comedia en lo que se refiere a comedia, tengo ganas de, ahora sí que posterior a este show, con un show nuevo, con un set completo de material original, que responda ya más directamente a la vida que tengo ahorita, porque les decía al principio que esto habla de cuando fui maestro y de la prepa y de nada, nada. Na, na. uh -huh. me gustaría un show, ahora sí que escrito sobre una misma línea narrativa, un show que tuviera como tema, por decirte, las series de crimen, por decir una tontería, uh -huh. un show que pudiera armar completo en torno a algo así... Con un show como ese me gustaría, uno, aventarme una gira más ambiciosa. O sea, girarlo solamente por toda la República mexicana, sino ya tocar Latinoamérica, irme también, o sea, como a algunos lugares de Europa. Ver ahora sí que qué alcance puedo tener fuera. No meto a Estados claro. Unidos porque la visa es un pedo. O sea, esa, <risa> no me quiero aventar todavía ese tiro, ese trámite. Pero, pero nada, o sea, abarcar lo más que pudiera del mundo, digamos, para ver qué tan lejos puedo llevar mi material y hasta dónde llega el alcance que tengo de público. Eso por un lado, y terminar grabando un especial. En un teatro más ambicioso todavía que el Metropolitan no sé si Auditorio a... Mira, no diga nada porque no quiero salar cosas <risa> pero, pero pensar que si ya logré Este checkpoint con la velocidad Con la que se logró, sí. no me parece descabellado Pensar que dentro de un año, un par de años Ya tendría yo como las bases para poder decir Si me ven tu show de esta magnitud y si se va a llenar Eso en cuanto a la comedia, ahora sí que Público más grande, show más grande Lo que quiero es hacer reír a la mayor gente que pueda O sea, si puedo ir a otro país a llegar a hacer Reír a la banda, sí. ganamos Y en lo que se refiere a las películas Ahora sí que lo de los Óscares efectivamente fue un maldito sueño, sobre todo por la respuesta que hubo en el país, que yo no vi venir, o sea, que dije, pues estarán mis seguidores viendo, pero...
2: Te la robaste, amigo. Maldita sí, sea, o sea, era,
3: o sea, estaban así... Eran número dos en tendencias porque el número uno eran los Óscares. O sea, sí, sí. solo no le gané a la premiación. Eso fue muy raro. O sea, fue una sensación sí, que dije... Te la robaste, pero, te lo juro, pero, te la robaste. pero ¿por qué? Entonces, pensando justo en ese tipo de ceremonias, obviamente me gustaría, me gustaría seguir regresando a los Óscares y la idea sería, eventualmente, poder estar en esa alfombra... Del otro lado de, de la reja ¿No? O sea, ser una de las personas Que pasan a que Primero a ver si me entrevistan porque seguramente La primera vez que pase sería muy ignorado Pero ya eventualmente este, O sea, ser una persona a la que busquen entrevistar en la alfombra Ver la ceremonia desde dentro del teatro Y la meta que tengo así como ya más Lejana que me encantaría algún día Me encantaría presentar un premio wow, O sea, me encantaría no, bueno, algún día claro. ser una de las personas Que le entregan su Oscar a Inserte nombre acá este, El que sea Increíble. Luis Kay alguna vez presentó mejor documental corto Y se robó el show O sea, fue se aventó una rutina de dos minutos Fantástica sobre esa categoría Poder hacer eso, o sea, poder cotorrearme en la categoría Así, de mejor edición Mezcla de sonido, de whatever Hacer un chiste sí, al respecto sí, sí. y entregarle un premio a alguien que no conozco Eso Pues mira, o sea, sería... noche y Salma ya fueron Entonces, ya, ya está sí, la puerta ya. abierta Está la puerta abierta Salma, y, Salma no nos hizo caso en la alfombra Y, y no ya compartes, pasar. ya compartes créditos En una película, amigo ya comparto créditos con Pete Davidson. No. Eh, ya sí compartimos al mismo personaje. Miren lo que en el video, que yo no he salido ni con Ariana Grande ni con ninguna Kardashian, pero ya, ya compartimos un crédito. Si yo no tengo el historial de ese señor, ahí ese... sí... O sea, respect, Pete Davidson, pero ya compartimos un crédito, ya somos el mismo coche, entonces ya. Sí,
1: exacto, exacto. Maneja del mismo modelo, exacto. maravilloso. Pues mi querido Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias Al por habernos Mano. acompañado acá en el programa. esta es tu casa cuando quieras, muchas por gracias. favor muchas, siempre muchas gracias. serás bienvenido. Y nosotros siempre para cerrar eh, nuestras pláticas con nuestros invitados les pedimos tres consejos, tres consejos que pudieran dejarle a toda la comunidad que nos está escuchando en la radio eh, para la creación de contenidos okay. o algo que, pudiera, que pudieras aportarle a, a todos los radioescuchas. En, tres consejos. Pienso,
3: uno, un poco lo abordamos ya en el programa, que es hagan algo que les gusta. Eh, no piensen en hacer algo porque creen que va a pegar, porque creen que es la tendencia, porque creen que los números, porque se va a volver bien aburrido, bien rápido. Partan siempre de un contenido que no les pese a hacer, al contrario, que lo disfruten. Porque si la consecuencia de eso después son los números y la fama y demás, increíble. Porque tú estás realmente haciendo, o sea, ...cosas a partir de algo que te gusta. Entonces, primero que nada, bien importante encontrar esa cosa que te gusta... ...y crear contenido desde ahí. Segunda, creo, eh, sí hay una cuestión de constancia. Que es, eh, por cómo funcionan las redes, sobre todo, es no todos los videos van a viralizar igual. Obviamente vas a tener un gran punch, ¿no? De repente un hit, que es lo que todo mundo va a ver... Pero de la gente que a partir de ese video se asome a tus canales a ver qué más tienes, tendrías tú que tener una bola de contenido más que diga, ah, mira, también hablo de esto, también hablo de esto, órale, lo sigo. Y ya ganaste un seguidor más y ya ganaste como un, un creyente más, por así decirlo, sí. de lo que quiera que estés tú predicando dentro de estas redes. Entonces, bien importante la constancia, porque si tratan de depender solamente de ese one hit que soltaron alguna vez, tampoco va a funcionar. Hemos visto varios casos de gente que de repente se viralizó una cosa y como no supieron convertirlo en algo más, y desaparecieron. Entonces, partir de algo que te gusta Constancia es bien importante Y yo una tercera que creo que también es crucial Sobre todo a la hora ya de convertirlo en trabajo Que tiene que ver con honestidad Honestidad con uno mismo y con su contenido Y con su público Que es, si en mi caso que me dedico a recomendar series Jamás recomendaré ni he recomendado nunca algo Que no me haya gustado a mí Porque en el momento que pierdo yo mi credibilidad Perdí mi única y más valiosa moneda de cambio entonces bien importante Siempre ser honesto Con su comunidad No se conviertan En el tipo de influencer Que no les gusta O sea yo por eso Jamás arranco Mis amigos de tal Me mandaron Yo no tengo amigos En esa empresa Esto claramente Fue patrocinado o Si sea, yo no tengo amigos En la marca de whatever O sea yo Evidentemente Esto fue patrocinado Decirlo directamente eh, eh, Era así que Tienen un compromiso Sobre todo con la gente Que lo sigue No con la marca No con quien les paga No con nadie Su compromiso es con la banda Que lo sigue Mientras tengan Esas tres cosas claras En la medida En que sean constantes Honestos y se diviertan con algo de suerte de por medio, porque no podemos negar que la hay, el contenido puede despegar y ya tienen un esquema que solito se alimenta y funciona y es fantástico. Maravilloso. Pues mira, hasta yo me voy y ya me voy a quitar el mis amigos. Por favor. <risa> no, Gracias, ojo, no hay no gente a la que le sale orgánicamente y fantástico. Sí. A mí me da un cringe decir sí, sí. mis amigos, de tal porque digo, es que ni conozco, ni me sé el nombre del que me mandó esta madre. O sea, no... <risa> Que va a ser mi amigo, así. Oh, bellísimo Pues ahí está. Muchas gracias, Viqueo Javier, por estar con nosotros. Al contrario, les agradezco la invitación, en verdad. Sabrosa conversación, ¿eh? Sabrosa y rica sí, conversación. Sí, sí.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming Toma asiento y pon atención. Esto es Escuela de Creadores
1: buena charla, caray. Ya se nos fue de la Qué cabina. bien la pasamos con Javier Ibarreche. Sí, es la verdad un maestro, es, que, es un maestrazo ¿sí? el contenido. Sí, ¿eh? sí, sí.
2: La verdad es que tomen en cuenta, si se quieren dedicar a redes sociales, los tres puntos que nos dio, Uf. y si no los escucharon, el, aviéntense el podcast, el podcast, porque oh, la verdad es que está oh, muy bien vean mucho, la entrevista
1: bueno. en YouTube, Exacto, suscríbanse al YouTube. canal y vean la entrevista completa en YouTube, de verdad, amigos, de corazón, y, y no por, por el view, por el like, lo que sea, sí. de verdad, no saben cuánto aprendes de escuchar este tipo de entrevistas. Muchísimo. ¿No? De, en
2: si nosotros aprendimos que, que convivimos con esto todos los días La verdad es que gracias a Javi por haber estado acá
1: Muchas, muchas gracias al maestro Javier Ibarreche Que se la rifó como los grandes, como lo que es Y ya está
2: lleno si no iríamos al Metropolitano sí,
1: Javi, claro. si tienes lugares, invítanos, ¿no? Está ahí en las escaleras, ¿no? No, no importa, yo lo, veo, yo lo veo desde tras, bambalina no importa Me parece muy bien Vámonos a la escuela de creadores Vamos a platicarles de páginas para todo creador de contenido Ya saben que pues, constantemente hemos eh, tocado mucho este tema no El tema de los streams de cómo crecer De cómo configurar De qué es lo mejor hacer ¿no? Entonces sí. vamos a darles estas páginas Para que ustedes sigan o mejorando su contenido O empezar a crear su contenido ¿no? Porque no
2: todo es ChatGPT Exactamente y, y yo sí he visto muchos errores Y que lo quería decir aquí Qué bueno que tenemos este gran micrófono Hay mucha gente que está basando todo su contenido en ChatGPT Es un error Porque ya los algoritmos ya se están educando Para entender cuando viene un contenido de ChatGPT Porque acuérdense que las redes sociales quieren todo orgánico Y quieren que todo mundo creemos ¿no? O sea, no, es correcto. No que una computadora te diga qué hacer y solo te grabes y ya lo subas, ¿no?
1: Copy, paste, ¿no?
2: Exacto. Entonces, métele un poquito de coco. Como aquella prepa en el Encarta, ¿no? Exacto,
0: exacto, exacto,
2: exacto, exacto. Que no está mal aprenderlo. La verdad es que justo acabo de sacar mi, mi podcast de inteligencia artificial. Y el, en el podcast digo, el que no sepa hoy de inteligencia artificial, mañana no va a valer nada. no Porque es el futuro. O sea, ya nos ganó. Totalmente. ¿no? Entonces, hoy les traemos unas páginas para que puedan sacar contenido y puedan entender y puedan desarrollar más eh, su creación de contenido y puedan tener más seguido. La primera página que vamos a recomendar el día de hoy es... Se llama Mastitulares.com En este sitio web puedes eh, escribir una temática sobre lo que te gustaría crear Y te va a dar ideas para tu contenido Aquí solo te da la idea, no te da el título, no te da el texto, no te da nada O sea, lo único que haces es, por ejemplo, me gusta el gaming Ok, puedes hablar de Warzone, puedes hablar de Ocarina of Time Puedes hablar de... Eh... Eh, eh, ahí te va a dar lo que está de moda Te va a decir, estos temas están como vigentes Puedes hablar de ellos y seguramente vas a tener éxito La verdad es que funciona mucho este tema de Mastitulares.com Ok, la segunda que vamos a hablar, es eh, la segunda que le vamos a recomendar es Topboard En esta página te dicen cuán, cuáles son las canciones que están en tendencia en TikTok. Así podrás usarlas y llegar a un público nuevo para que conozca tu contenido. Es bien importante que busquemos, hay tres y siempre lo, siempre lo hablamos aquí, eh, Pollo y yo, hay tres formas de, de meterte al algoritmo de TikTok. La primera es a través de un tema viral,
1: uh -huh. la segunda es con hashtags claro.
2: y la tercera es con la música viral.
1: Aquí nada más cuiden el tema orgánico Exacto Este Porque pues No puedes estar hablando de No sé De química Y, y En la calle No <risa> O
2: sea la verdad es que oh, les, les, les voy órale, a dar un consejo ¿no? Que lo hago mucho yo Bájale hasta el 1 A la música ¿Eh? Eso es Porque entonces bien. ya no te escucha Ya no escucha la música Ya no hay un contraste Pero te va a mandar al algoritmo De esa canción Totalmente Esa también es buena Sí O sea no No le suban al volumen Porque pues sí No van a, no van a cuadrar las, la, las cortinas con la, con la alfombra
1: Exactamente esa es una muy buena recomendación.
2: La tercera es tiktokhashtags.com que le da de comer a lo que, lo que estábamos hablando, porque como lo, como lo dice el nombre, aquí vamos, vamos a ver las tendencias más usadas en TikTok con los hashtags más usados. Recuerda que no solo no sol usar por usar. No es bueno abusar y poner muchos hashtags, tampoco es bueno poner uno que no tiene nada que ver con lo que estás publicando. Esto podría confundir el algoritmo y al final no te va a ayudar en nada. Si hay mucha gente, porque esta, esta pregunta me la han dicho muchas veces, ¿no? de ¿Por qué hay un chavo que está hablando de, de comedia y de repente pone temblor en Ciudad de México? ¿No? Y porque lo usan muchísimo. Claro. Sí, sí te ayuda, pero ya tienes que tener una base de seguidores para que ese, ese formato te ayude. Pero la verdad es que cuando TikTok se, se, se da cuenta, te bajan el alcance de ese, de ese contenido. Claro. Y cuarta y última página es Pinterest Analytics. En esta página puedes ver estadísticas y tomar inspiración de otros para hacer fotografía para tu Instagram y no siempre salir con la misma pose o la, o la simple selfie. no Entonces, esta la verdad es que Pinterest Analytics, la verdad, también funciona bien. Acuérdense que aunque Instagram dice que ya no es una página de... De fotografía Todavía nos gusta verle la, verle la cara a la gente Sí, claro Por favor ¿No? Entonces Aquí están las páginas Con las que pueden empezar A hacer contenido si, si de repente Llegaste a uno de esos días En donde dices No sé no sé qué hacer
1: Pues ahí está Una gran salida Y si te lo perdiste O si te atoraste en alguna Escucha el podcast Escucha el podcast Y dale un repasón De verdad eh, Lo hacemos Porque es información Que te va a ayudar sí. y Créanme que de, Y se los digo de corazón Es por la información Que te ayuda ¿eh? Y para que ustedes nos ayuden al algoritmo, dejen cinco estrellitas. Ya, si quieren, ¿no? Exacto. O sea, ya sí están por ahí. Como nuestra propina exacto pues, para ya. investigarles, ¿no? echen Échenos cinco estrellitas,
2: <risa> que eso nos ayuda mucho en el algoritmo, porque entonces le decimos a las plataformas que les gusta nuestro contenido.
1: Es correcto. Muy bien. Y, y sobre todo por el trabajo. O sea, exacto. Porque investigamos y, y nos damos a la tarea de siempre llevarles los mejores consejos. Ese es el objetivo.
0: Estás escuchando el podcast de ExaGaming. Y es momento de abrir la clínica del Doc. Abran paso. Hay un paciente que necesita una consulta urgente en la clínica del Dogstream. Sigo sin encontrar un personaje que sea
2: mejor que, que el Doctor Mario. Así que mm. sigo de Doctor Mario.
1: Podría ser un científico de Metal Gear. Ándale, o un ¿No? científico
2: loco. Ah, ¿Sabes, no científico ¿sabes loco? cuál? ¿Te acuerdas el científico loco de Mario que, que es como un perico que trae la bata y que está.? Es que no me, acuerdo, no me acuerdo. Tengo que encontrar la imagen, pero creo que hasta en la
1: película sale. O el Doctor Wiley de Mega Man. Ándale, Doctor Wiley.
2: Doctor Wiley. O el de el malo de. ¿Cómo se llama? de Sonic. Ah, Ekman. Ekman. Sí, sí, sí. O ahí
1: sea, hay varias opciones. Ya, ya, ya. Ya, ya me comenté. Ekman está gordito. Sí, está flaco.
0: <ríe>
1: bueno, recuerden mandar sus dudas a cualquiera de las redes de Exagaming Oficial con el hashtag Exagaming para que nosotros podamos resolverlas y, pues, ya saben, para que estemos siempre en contacto, interactuando, mi querida comunidad de Hexagaming. Oye, tenemos paciente tenemos paciente y ella es Alejandra Carreño que le mandamos un saludo y un becerro <risa>
0: un beso es que
1: en la <risa> en su casa llegando Ah, sí, ¿eh? te lo mandan aquí. <risa> el, doctor, el doc y el pollo <risa> te lo mandan pero bueno Ale dice doc y pollo quiero empezar a crear contenido pero no tengo mucho presupuesto me recomiendan comprarme una GoPro para grabar vlogs saludos desde la GAM saludos a la heroica GAM mira te voy a contestar
2: fácil y rápido Alejandra Carreño nos estás escribiendo desde un celular Que no sea pretexto Que no tienes presupuesto Porque tienes cámara En el celular Y desde ahí puedes empezar Es correcto Sí, Pero si una tu... GoPro te va a ayudar
1: Ajá, o sea si tu, si tu rollo es tener una cámara uh -huh. Sí te sirve Yo he blogueado Bueno, he blogueado Con la GoPro No me acuerdo si es la 8 Es la que tiene ya la pantallita Ajá. Para que te veas de frente Esa está buenísima Esa es, vale la pena Es que justo se iba a decir Creo que es la 8 No sé si es la 8 de, o la 9 Creo que de
2: la 8 para adelante Ya tienen Ajá. pantallita Ajá Pero a eso iba Una GoPro 8, 9 o 10 Te va a salir en 6, 7 mil pesos Sí y con eso no le va a hacer, no le voy a hacer eh, comercial. Y porque aparte me patrocina la otra marca, <risa> pero hay unas Canon, que es la T3, que debe estar como entre $3,000 y $4,000. mil pesos. Y esa es mejor para grabar vlogs que una, que una GoPro porque se, también tienen pantallita que se voltean.
1: También depende del contenido.
2: Está bien, si sí, ya es de, Sí, exacto. Porque no o tenemos sea, como más, más, no sabemos más para qué lo quiere, ¿no?
1: Así es, mi ale... O sea, si ya vas a hacer contenido más de pues, extremo, de, de, que te la vas a llevar a la, a la alberca, al mar, este. Sí, y la vas GoPro a andar ahí, pues, más como de viaje, pues la GoPro te va a jalar. Si lo ves un poco más este de, de ciudad, de, uh -huh. ¿no? Pues ahí sí, pues la, la Canon te puede servir. Sí,
2: o sea, hay muchas opciones. La verdad es que yo siempre recomiendo buscar en, en Facebook, Facebook Marketplace. Siempre hay muy buenas opciones. Alguien Uf, que ya no quiere sí. algo que no lo necesita o que está cambiando y que necesita vender sus cosas y que es tu oportunidad para hacerte algo mejor.
1: Yo he hecho dos compras en Marketplace uh -huh. y todas buenísimas, ¿eh? Sí. Me compré una LAP, una Alienware... Uh -huh. La que uso para streamear La compré en Marketplace Sin bronca Y un monitor Y sin bronca Yo mi primer cámara También una laptop He comprado muchas
2: tarjetas de video La verdad es que lo uso bastante yo creo Pero que
1: también que... me han estafado
2: Sí, también si es que También aguas. hay ahí sí. Exacto O sea, sean bien cuidadosos con, con dónde, cómo y con quién Y no compren el skin
1: de forma <risa> Si no, les va como a mí <risa> Pero bueno <risa> Oigan, bueno Tenemos al siguiente paciente Que es Alan Quintanilla Mi querido Alan Te mandamos saludos Y un gran abrazo Brazo. Y mi querido Alan dice: Doc y Pollo, en Electra vi una consola tipo Switch que se llama Player Ion X20 Pro. Me la recomiendan para cuando salgo de viaje. Saludos. A ver, justo nos
2: adelantamos a la tarea porque vimos tu pregunta, porque nos, no, lo que queríamos entender es qué consola era. Y Pollo salió con una excelente noticia. Ojo, lo vi en TikTok. Ajá, no sabemos si sea, no tan, sea si tan si cierto. No sé si sea cierto. Ajá.
1: Este, pero yo vi un TikTok de que en Electra. Había Nintendo Switch, debe de ser la Lite, uh -huh. por 1.900 pesos. Eso decía el TikTok. De uh -huh. allá que sea cierto, habría que ir a Electra a comprobarlo.
2: Exacto, búscalo entonces si encuentras esa versión porque cuesta 500 pesos más y puedes tener un Switch original. Porque el que tú dices es un jue es, es una consola. ¿Te acuerdas pollo las que tenían en nuestras épocas que eran la copia de los consolas? ¿Como de los tipo Game emula Boy? emulador? Ajá. Pues es como un emulador, este trae 14.000 juegos. Pero seguramente entre los 14.000 juegos son eh, 13.900 idénticos y solo hay 100 juegos reales que es lo que pasaba en este juego de 99 juegos en uno. ¿Te acuerdas que existían estas consolitas también de mano? Y lo que pasaba es que era la viborita en nivel 1, la viborita en nivel 2, la viborita en nivel 3. La viborita con un cuadrado más chiquito. Entonces, terminan siendo juegos que te van a aburrir. Yo buscaría igual. Si no está en Electra, busquen Marketplace. A lo mejor encuentras una buena Switch de alguien que ya no
1: la quiere. Totalmente. De verdad, usen Marketplace. Nada más asegúrense bien sí. de, de pues, hablar con la persona que te ¿Sabes yo qué hago
2: cuando es de tecnología? Yo le pido videos. O sea, por ejemplo, si mañana vamos a, 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 a hacer la compra en una plaza, le pido oye, el nada más lo único que te voy a pedir es que en la mañana nos conectemos en una ya sea videollamada o me mandes videos en donde se vea que es la fecha de hoy funcionando el equipo. Y lo que hago yo es no me importa que me la marquen con un plumón, uh -huh. que yo vea dónde está la marca entonces eso voy a buscar yo para que sea el mismo equipo que me que me eh, enseñaron y que sí funcione.
1: Exactamente. Miren, no, no crean luego todo lo que pasa en, <risa> en redes. en, sociales. en, no, en, en TikTok Ajá. porque estoy en la tienda de digital de Electra Ajá. y no veo eh. o sea, no. O sea, no a lo sé. mejor y fue un,
2: un una venta express que tuvieron en alguna sucursal ¿no? Mira a
1: ser, ¿eh? Sí, no Está eh, accesorio No, mira, está la, la Switch Lite Está en $3,599 Pues tampoco está tan mal eh No está tan mal, la verdad es que está accesible
2: ¿Sabes qué voy a hacer? Porque para transmitir No puedo con la Lite, voy a comprarme la Lite Se la voy a cambiar a mis hijas, Andale. para tenerla normal yo Y poderla usar con el dock y transmitir Y que ellas tengan el, la, la Lite
1: y ya les vas a quitar sus Joy-Cons Gandaya Pues de todas maneras se los tengo que arreglar yo <risa> Muy bien, pues ahí está mi querido Alan Quintanilla, si quieres jugar Un catálogo de muchos juegos, pues sí Date no pues, para pa viajar, date la Player Aeon X20 pero Vale mm. la pena, 14.000 mil juegos en uno Sí, no, creo que te vas a divertir un montón, sí, un hermano Pero bueno, no nos vamos a ir sin antes Mandarle saludos a Alan-Rol1 A Daniel Arias A José Tocayo CM A Pepito Chiquitín A Kakashi Hakate ¿Me están albureando? No, es Kakashi Sensei Ah, ok,
2: ok, ok A Eddie Ross y a Alex Crocker, supongo que es
1: Supongo que sí Sí, debe ser Cracker. Muchísimas gracias por haber estado. No, debe ser Cracker. Cracker, ajá. Sí, porque me lo vi por panda. Porque... Ándale, like sí, y se suena. Debe ser cracker. Claro,
2: claro, claro. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron activos en las redes sociales.
1: Muchas gracias a todos, pásenla bonito. Jueguenle mucho porque está el Tears of the Kingdom de Zelda. Y pues bueno, ya saben que hay que estar dándole el ¿Sabes fin de ser. qué no hablamos? Y que jueguenlo, el Warzone Ranked Ah, también. Y está buenísimo. Así es que jueguenlo. Denle una, denle una oportunidad. Dice Doc que ya es momento de regresar a Warzone. Dicen, dice, ¿Cedra? decimos, decimos. ¿Cedra? <risa> <risa> Habrá que probar. Pasen, bonito. Mi Doc, ¿dónde te encuentran? Doc Stream Gaming en todas partes, como en Exa. Maravilloso. Doc Stream Gaming a ti, pollito. Yo soy como Pollo Cervantes, guión bajo en TikTok, Pollo Cervantes en las demás redes y Pollo mil en Twitch. Ahí está, ya, vamos. al orden para el desorden Muchas gracias pollo. Muchas gracias mi Doc, nos vemos, pásenla bien Y vamos a darle ese pase de batalla eh, Porque no se acaba solo Y hay que pasar el evento de Star Wars De
0: Fortnite, sí. así es que a darle Esto fue Exagame En el camino a la victoria Esta es
1: nuestra zona de defensa, prepárense
0: todo cuenta. todo cuenta Y tú ya tienes todo para ponerlo a prueba dar la partida IXA Gaming con Dog Stream y Pollo Cervantes en XFM 104.9